0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض مكروهات الصلاة ونستكمل الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول: من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس وأخرج مسلم النحوه من حديث أبي هريرة وجابر وفيه أو لا ترجع إليهم أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي أن تختف أبصارهم فلا ترجع إليهم قال ابن بطال رحمه الله أجمع على كراهية رفع البصر في الصلاة والجمهور على أنه مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم ومن المعلوم أن التحذير من الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام ثم إن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة فيه سوء أدب مع الله تعالى فإن المصلي أثناء صلاته في مقام مناجاة للرب جل جلاله، فينبغي أن يتأدب معه وألا يرفع رأسه. قال القاضي عياض رحمه الله: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. ولعل هذا القول الأخير وهو أن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة محرم أقول لعل هذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم ومن مكروهات الصلاة تغميض المصلّي عينيه لأنه فعل اليهود في صلاتهم قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة قال وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها قال ابن القيم والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم ومن مكروهات الصلاة الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام أحمد قال أبو عبيد وهذا هو قول أهل الحديث وللإقعاء صفة أخرى وهي الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه وساقيه مثل إقعاء الكلب. ومن مكروهات الصلاة كذلك افتراش الذراعين في السجود وذلك بأن يمدهما على الأرض منصقا لهما بها قد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكل ويكره عبث المصلي في الصلاة وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه سواء كان العبث بيده أو بثوبه أو بلحيته أو بغير ذلك إن ذلك العبث يورث انشغال القلب فإن البدن إذا تحرك لزم من ذلك انشغال القلب وفي هذا انشغال عن الصلاة أيها الإخوة المستمعون ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن ما ما يستدل به بعضهم في هذا الموضع مما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ان هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الحكيم الترمذي في النوادر وفي سنده سليمان بن عمرو وقد نقل الزيلعي عن ابن عدي انه قال: اجمعوا على انه يضع الحديث وقد رواه موقوفا على سعيد بن المسيب بن المبارك في الزهد وفي سنده أيضا راوي مجهول فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح كذلك منقوفا على سعيد بن المسيب أيها الإخوة المستمعون إن الإنسان لا يعجب حينما يرى بعض المصلين وهم يعبثون في صلاتهم فترى بعضهم تارة يصلح شماغه أو وترته وتارة ينظر في ساعته وتارة يحرك يديه والشيطان يدفعه إلى ذلك العبث كي ينقص أجر صلاته ولو أن هذا المصلي يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه لما حصل منه ذلك العبث أتراه لو وقف بين يدي سلطان من البشر أتراه يعبث وهو واقف بين يديه فكيف بالوقوف بين يدي رب العالمين وجبار السماوات والأرض ومن مكروهات الصلاه التخصر اي وضع يده على خاصرته والخاصره هي وسط الانسان وهي المستدق من البطن فوق الوركين فيكره ان يضع المصلي يديه على هذا الموضع كما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا واما الحكمه من النهي عن فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. فالحكمة والله أعلم هو أن في ذلك تشبها باليهود، فإنهم كانوا يفعلون هذا في صلاتهم. ومن مكروهات الصلاة أيضا فرقعة الأصابع، أي غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت. لأن ذلك من العبث ويكره تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة وقبلها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه خرجه الدارمي والحاكم بسند صحيح وإذا كان من خرج للمسجد منهيا عن تشبيك أصابعه فمن كان داخل الصلاة أولى بالنهي عن تشبيك الأصابع ولهذا فهو معدود عند جماهير الفقهاء من مكروهات الصلاة والحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع في هذه الحال قيل لكونه من الشيطان ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان ولكن هذا الحديث ضعيف من جهه الاسناد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في اسناده ضعيف ومجهول وقيل لان التشبيك نوع من العبث فلا يليق بالمصلي سواء كان داخل الصلاه أو كان في طريقه إليها فإنه إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به ولو كان داخل المسجد قال البخاري في صحيحه باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ثم ساق بأسانيده عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أنه شبك بين أصابعه ومنها حديث ذي اليدين في قصة سهوه عليه الصلاة والسلام حين صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه فنبهه ذو اليدين على السهو فقام فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو في هذه القصة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما ظن أنه فرغ من الصلاة فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع وعدم كراحته بعد الفراغ من الصلاة والحاصل أيها الإخوة أن التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات الأولى حال خروجه إلى الصلاة وهذا قد ورد النهي عنه كما سبق الثانية حال الصلاة وهذه الحال أشد نهيا من الحال الأولى الحال الثالثة بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع ولا كراهة فيه ومما يكره للمصلي أن ينظر إلى ما يشغله أو يلهيه ومن ذلك أن يصلي والتلفاز مفتوح أمامه مثلاً لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته والأنبجانية هي كساء غليظ لا أعلام له وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي عنا قرامك والقرام ستر رقيق فيه رقم ونقوش فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وبالجمله ينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يمكن أن يشغله أو يلهيه في صلاته. أيها الأخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.